0: μέσες σαντήσιες οικονομικές ε, απώλειες από την κλιματική αλλαγή ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και δυστυχώς επιπλέον μεταξύ του 1998 και του 2017 έχουν χάσει τη ζωή τους 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι και άλλα 4,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραυματιστεί
1: είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σας, είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της ΛΑΙΦΟ, άκου την επιστήμη. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την καθηγήτρια οικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρία Φίβη Κουντούρη. Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική και Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, και το επιστημονικό της έργο την κατατάσσει στο 1% των γυναικών οικονομολόγων παγκοσμίως. Κυρία Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας σήμερα στο podcast τη ΛΑΙΦΟΑΚΟ Την Επιστήμη.
0: Με πολύ χαρά δέχτηκα. Είναι χαρά μου να μπορέσω να μιλήσω, να μπορώ πάντα να μιλάω και στο ευρύτερο κοινό. Γιατί αν δεν καταλάβει το ευρύτερο κοινό, τι συμβαίνει, ποιες είναι οι πιθανές λύσεις και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν, εμείς οι επιστήμονες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε τον κόσμο προς μια καλύτερη κατεύθυνση.
1: Μιλήσατε τώρα και είπατε τη λέξη επιστήμονες. Ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για την επιστήμη σήμερα?
0: Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την πρόκληση που αφορά στη στη δικιά μου περιοχή, που βέβαια είναι η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αντιμετωπίζουμε τρεις μεγάλες κρίσεις συγχρόνως. Αντιμετωπίζουμε προφανώς την κρίση της πανδημίας, τη μεγάλη οικονομική κατάρρευση που φέρνει η πανδημία και μαζί με αυτά τα δύο την κρίση, τη μάνα όλων των κρίσεων, την κλιματική αλλαγή. Και είναι θεμητό να καταλάβει και ο κόσμος ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται με την πανδημία. Η πανδημία έχει προκληθεί από την α, μείωση της βιοποικιλότητας, την αποψήλωση των δασών, που έφερε να φύσικα κοντά τον άνθρωπο με την άγρια ζωή. Άρα το κάνει πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο πιθανό ένα ιός από το ζωικό βασίλειο να μεταφερθεί στον άνθρωπο και να συντελεστεί μια μεγάλη επιδημία και αν ο ιός αυτός έχει τα χαρακτηριστικά ε, του κοροναβάιρους που αντιμετωπίζουμε από το 2019, τότε ε, έχουμε πανδημία. Γιατί αυτός είναι ένας ιός που μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα και δεν είναι ε, σε πολύ μεγάλα ποσοστά θανατηφόρος. Άρα αυτός που έχει τον ιό μπορεί να μολύνει πάρα πολλούς άλλους. Άρα είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η κλιματική κρίση, η βίωση της μειοποικιλότητας, έχει άμεσε επιπτώσεις στην υγεία, στην ευρύτερη ευημερία των ανθρώπων και στην δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούμε σήμερα.
1: Μπορεί η πανδημία να είναι μια σκληρή προειδοποίηση της φύσης?
0: Η πανδημία είναι μια προειδοποίηση της φύσης, μια από τις πολλές προειδοποίησεις που μας έχει δώσει η φύση. Η βασική αιτία της πανδημίας είναι η μείωση της βιοποικιλότητας που έφερε αφύσικα κοντά τον άνθρωπο με την άγρια φύση και άρα έκανε πολύ πιο εύκολο τη μετάβαση ενός ζωικού ιού στον άνθρωπο. Τέτοιες μεταβάσεις στα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε πολλές. Θα θυμίσω το AIDS, τη γρήπη των θυνών, το Σάρς, το έμπολα το Μάρς και όλη, όλα αυτά ε, δείχνουν ως βασική αιτία αυτό ακριβώς που έχω πει πριν, της μείωσης της βιοποικιλότητας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι 6.000 καταγραμμένοι ζωικοί που μπορούν να πάσα στιγμή να μεταφερθούν στον άνθρωπο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η μείωση της βιοποικιλότητας, η οποία σημαίνει αύξηση της μη-ανθεκτικότητας, η αγιώς μείωση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, έχει πάρα πολλές συνέπειες στον άνθρωπο. Επιπλέον, πρέπει να ξέρουμε ότι οι βασικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα καιρικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρε, πολύ ψηλές, πολύ χαμηλές, ε, ε, τσουνάμια, φωτιές ε, στα δάση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν αφήνουν καμιά χώρα αδιάφορη, με ποια έννοια. Ότι δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στον κόσμο που δεν ε, νιώθει τις σημαντικές επιπτώσει. Αυτόν των ακραίων φυσικών φαινομένων, τα οποία σε ποσοστό 98% προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Οι αιτήσιες, οι μέσες αιτήσιες οικονομικές απώλειες από την κλιματική αλλαγή ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και δυστυχώς Επιπλέον, μεταξύ του 1998 και του 2017, έχουν χάσει τη ζωή τους 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι και άλλα 4,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε κλιματικά φαινόμενα, σε ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Η κατάσταση είναι αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντική η αρνητική επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και δυστυχώς η πορεία της ανθρωπότητας δεν φαίνεται να μπορεί να μαζέψει το φαινόμενο αυτό. Μαζί με την πανδημία, μαζί με την οικονομική κρίση που απορρέει από την πανδημία και την ευρύτερη χαμηλή ανάπτυξη λάχιστο στον δυτικό κόσμο που παρατηρείται από την χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι χρειαζόμαστε μια βαθιά μετασχηματιστική αλλαγή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό οικοσύστημα και στον τρόπο που ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτό το πλανήτη.
1: Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει πλέον κατανοήσει τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής?
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει ευρία κατανόηση της σύνθεσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής με την υπόλοιπη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Στα πλαίσια τα επιστημονικά, υπάρχει βαθιά κατανόηση του θέματος και βαθιά ανησυχία. Και μπορώ να πω ότι σε αυτό τον τομέα υπάρχει μια διεπιστημονική ερευνητική κοινότητα, στην οποία δραστηριοποιούμε και εγώ, το οποίο θεωρώ πολύ θετικό, διότι το πρόβλημα είναι διεπιστημονικό και έτσι και οι του προβλήματος πρέπει να σχεδιαστούμε συμμετοχή όλων των επιστήμων από τους φυσικούς που ασχολούνται με την ατμόσφαιρα τους υδρογεολόγους, τους γεωλόγους τους επιστήμονες που ασχολούνται με την θάλασσα τους μηχανικούς, τους οικονομικούς τους οικονομολόγους, τους κοινωνικούς επιστήμονες, τους πολιτικούς επιστήμονες. Το κλίμα επηρεάζει όλες τις πτυχές της οικονομίας, της κοινωνίας και της επιστήμης, καθώς επίσης και της φύσης, και άρα η μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι λύσεις για να την αντιμετωπίσουμε και να προστατευτούμε από αυτή, αλλά και να τι συγκρατήσουμε, απορρέουν μόνο από μια διεπιστημονική συνεργασία. Πέραν όμως από την επιστήμη υπάρχει χαμηλή κατανόηση για το θέμα. Για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση και μέχρι το 2030 να πιάσουμε τους στόχους της ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στο πλήμα και βέβαια λεπιδρούν, όπως έχω πει, με όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και κατά επέκταση να πιάσουμε τον στόχο της κλιματικής σου που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μέχρι το 2050 θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι stakeholders, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και ποιοι είναι αυτοί, είναι προφανώς οι επιστήμονες, γιατί οι λύσεις πρέπει να οδηγούνται από τη γνώση και την επιστήμη, αλλά οι λύσεις αυτές πρέπει να κατανοηθούν και να επικοινωνηθούν από τους πολιτικούς, από αυτούς που φτιάχνουν πολιτική, τους policy makers, από τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις, από τον χρηματοοικονομικό τομέα, από την κοινωνία των πολιτών, από όλους όσους αποτελούν το κοινωνικο-οικονομικό μας σύστημα. Τελευταία, έχουμε δει μια μεγάλη κινητοποίηση στο πολιτικό στερέωμα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως είπα και πιο πριν, προτείνει, όχι προτείνει απλά, αλλά έχει ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Επίσης, οι άλλοι βασικοί της άξονες, οι άλλοι τρεις βασικοί άξονες πέραν της κλιματικής ουτετερότητας είναι η μείωση της μόλισης και η προστασία της βιοποικιλότητας μαζί με την προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και της ανθρώπινης υγείας. Είναι το leadership στην καθαρή τεχνολογία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βέβαια είναι... Και η δίκαιη μετάβαση. Να μπορέσουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτήν την μετάβαση. Πέραν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, βλέπουμε την Κίνα να λέει ότι μέχρι το 2060 θα είναι κλιματικά ουδέτερη. Πέραν από την Κίνα, βλέπουμε την Αμερική και και το administration του Biden ανακοινώνει ένα τεράστιο πρόγραμμα. Πέραν από ένα τρεις εκατομμύριο, με υποδομές οι οποίες κυρίως αφορούν τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής αυτό που λέμε mitigation του climate change δηλαδή προσπάθεια να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου καθώς επίσης και στο climate adaptation δηλαδή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που έχει στόχο να προστατεύσει τους πολίτες, της περιουσίες τους και τη φύση από τα ακραία και ειδικά φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε την Αμερική, την Ευρώπη και την Κίνα Τρεις από τους τέσσερους πιο μεγάλες χώρες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή να έχουν πει ότι μέχρι περίπου το μέσο του αιώνα θέλω να είμαι κλιματικά ουδέτερος. Η άλλη χώρα που συντελεί σημαντικά στην κλιματική αλλαγή είναι η Ινδία.
1: Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το επόμενο στίχημα στο θέμα του περιβάλλοντος και γιατί?
0: Το σημαντικά στίχημα για μένα είναι να καταλάβουν όλοι αυτοί οι φορείς που εμπλέκονται ότι δεν υπάρχει μόνο ηθικός λόγος να επανακάμψουμε από την πανδημία με ένα αϊφόρο και περιβαλλοντικά ανθεκτικό τρόπο αλλά υπάρχει και οικονομικός λόγος για να το κάνουμε. Οποιες είποτε έχουμε κάνει εμείς ως ερευνητική ομάδα που είμαστε μια πολύ μεγάλη ερευνητική ομάδα 150 ερευνητών ε, με πάρα πολλούς ερευνητικούς φορείς ε, που συμμετέχουν και ε, δημιουργούν το κλάστερ for sustainability απειλή transition το οποίο ε, και διευθύνω. Όσες προσωμιώσει και να έχουμε κάνει οι οποίες συγκρίνουν ποια θα είναι η επίπτωση μιας πράσινης και ψηφιακή μετάβασης σε σχέση με μια ανάκαμψη η οποία απλά θα μας πάει στην προηγούμενη κατάσταση πριν την πανδημία όλες οι προσωμιώσεις δείχνουν ότι ο τρόπος για να έχουμε Μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερους ανάπτυξιακούς πολλαπλασιαστές και μεγαλύτερους πολλαπλασιαστές θέσεων εργασίας είναι μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί από όλους τους stakeholders και από τους πολιτικούς και από τους policy makers και από τα financial institutions και από την κοινωνία των πολιτών να υποστηριχθεί χρηματοοικονομικά, και αυτό γίνεται τώρα στην Ευρώπη, η η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Όλοι έχουν ανακοινώσει ότι πλέον θα χρηματοδοτούν επενδύσεις οι οποίες είναι ειφόρες okay. και επίσης. Ό,τι έχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ό,τι επενδύσει θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει αναγκαστικά να είναι κατά το 37% τους ε, σχετικές με το κλίμα και κατά το 20% Να αφορά ψηφιοποίηση. Άρα το μέλλον είναι πράσινο και ψηφιακό. Είναι ηθικό να πάμε σε αυτό το μονοπάτι. Αλλά είναι και οικονομικά συμφέρον να πάμε σε αυτό το μονοπάτι. Άρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή που είναι ξεκάθαρο όμως ποιο πρέπει να είναι το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε. Και αυτό που μένει είναι να κατασκευάσουμε πολύ λεπτομερή σχέδια για αυτή την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση η οποία θα φέρει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και δεν θα αφήσει κανένα πίσω.
1: Άρα η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συνυπάρξουν ή είναι έννοιες ασύμβατες?
0: Η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος υπάρχουν Είναι ένα μεγάλο, ε, μια μεγάλη παρεξήγηση η δυσκολία της συνύπαρξής τους, τους και αφορά κυρίως σε τεχνολογίες που υπήρχαν στο παρελθόν. Τώρα πια, οι με πηγές ενέργειας είναι πιο φθηνές από τις πηγές που χρησιμοποιούν οριχτά καύσιμα. Η κυκλική οικονομία μπορεί να φέρει μεγάλη μείωση, όχι μόνο στις εκπομπές διοξιδιού του άνθρακα, αλλά και στο κόστος παραγωγής. Τα nature-based solutions, δηλαδή οι λύσεις για την κλιματική αλλαγή που χρησιμοποιούν την ίδια τη φύση, είναι εφικτές, οικονομικές και περιβαλλοντικά ανθεκτικές και φιλικές. Άρα πια έχουμε την τεχνολογία η οποία είναι ήδη πιο φθηνή για να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Επίσης, το Digital Revolution, η ψηφιακή επανάσταση, βοηθάει πάρα πολύ στην πράσινη μετάβαση, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε και την α, οποιαδήποτε μόλυση ε, που μπορεί να δημιουργεί η οποιαδήποτε παραγωγική ή καταναλωτική διαδικασία, αλλά επίσης και να έχουμε έξυπνε λύσει και έξυπνη χρήση των φυσικών πόρων, ούτω ώστε να μπορεί η παραγωγή να γίνεται πιο φθηνά, πιο φιλική με το περιβάλλον και να μα αφήσει ε, να ζήσουμε σε ένα οικοσύστημα το οποίο θα είναι ανθεκτικό και σε πανδημίες και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα είναι πολύ λίγοι οι τομείς που δεν υπάρχει η καθαρή τεχνολογία και αυτοί είναι οι τομείς στου οποίους εστιάζει αυτή τη στιγμή η επιστήμη και είναι αυτοί οι τομείς η υπερφόντια ναυτιλία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις όσον αφορά την ναυτιλία. Κυρίως ε, μικρής απόστασης, ηλεκτρικά ε, πλοία, ε, υδροκόνο, αμμονία. Okay. Όμως δεν έχουμε λύσεις ε, για την υπερφόντια ναυτιλία. Και εκεί πέρα πρέπει να εστιάσει η επιστήμη. Επίσης άλλη δύσκολη τιμής το μυς, είναι το τσιμέντο, ε, είναι τα πλαστικά είναι το στυλ
1: Η χώρα μας διαθέτει άφθονο ήλιο και αέρα όλες τι εποχές του χρόνου κρίνεται ότι τάξε όπου είμαι κατάλληλα ή ακόμα είμαστε δέσμοι παροχημένων αντιλήψεων
0: Λοιπόν, η χώρα μας έχει άφθονο ήλιο αυτό είναι σωστό η χώρα μας επίσης έχει και τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από το αέρα έχει αιωλικό δυναμικό έχει γεωθερμία έχει αρκετό ο, δυναμικό σε ανανεώσιμε πηγέ Επίσης, η χώρα μας είναι ε, όσον αφορά το, ε, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο μέσο όρο όσον αφορά τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Δηλαδή, στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετές χώρες που ήδη κλιματικά ουδέτερε, Είναι αυτές ε, ένα δεύτερο, μια δεύτερη ομάδα χωρών που έχουν υποσχεθεί ότι θα έχουν πλήρη απολιγνητοποίηση μέχρι το 2030 ή μέχρι το 2035. Η Ελλάδα είναι μια από αυτές τις χώρες. Μέχρι το 2028 θα έχουμε πλήρη απολιγνητοποίηση και ουσιαστικά μέχρι το 2023 θα έχουν κλείσει όλοι οι σταθμοί εκτός από ένα. Και μετά υπάρχουν και πολύ λίγες χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ε, ξεκάθαρο σχέδιο απολυθμητοποίησης. Άρα η Ελλάδα είναι μια χώρα που προσπαθεί όσον αφορά την απολυθμητοποίηση. Έχει ε, το εθνικό της ε, σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα σαφείς ε, στόχους. Αυτούς τους στόχους... Τους πιάνουμε. Υπάρχει βέβαια μια δυσκολία στον τρόπο που αποφασίζουμε για το πού θα γίνουν τα διάφορα αιωλικά πάρκα ή ηλιακά πάρκα. Εκεί πέρα η βασική μας αδυναμία δεν είναι ούτε επιστημονική, ούτε έλλειψη. Δυναμικού. Η βασική μας δυναμία είναι ότι δεν έχουμε συμμετοχικές διαδικασίες οι οποίες να εμπλέκουν όλους τους φορείς ούτως ώστε να συναποφασίζουν τη δημιουργία, να συνεπροφασίζουν μια τέτοια επένδυση και να καταλαβαίνουν πώ όλοι θα κερδίσουν από αυτή την επένδυση. Άρα αυτό που μας λείπει είναι αυτό που λέμε και η ομάδα μου είναι αρκετά γνωστή ανα το για αυτό το πράγμα είναι το Systems Innovation Approach, δηλαδή ένας καινοτομικός μετασχηματισμός των συστημάτων μας, ο οποίος γίνεται μόνο αν έχεις πραγματικά συμμετοχικό διάλογο και συνσχεδιασμό της όποιας επένδυσης με όλους τους stakeholders. Ο συνσχεδιασμός σημαίνει ότι ο καθένας καταλαβαίνει γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επένδυση, πώς θα γίνει, και πώς θα κερδίσει από αυτή την επένδυση, όχι μόνο σε όρους καλύτερου περιβάλλοντος ή αποφυγής χρήσεων ορεικτών καυσίμων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις της υγείας, αλλά επίσης και γινόμενοι μέτοχοι σε αυτή τη νέα επένδυση με ενεργειακές κοινότητες. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αποδοχή επιπτωσεις τη υγειας αλλα επισης και γινομενη μετοχη σε αυτη τη νεα επενδυση με τέτοια οτι η αποδοχη προυποθετει μια τετοια Συνεργασία και συνσχεδιασμό και κοινή ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων. Αυτό λείπει στη χώρα μα, γι' αυτό και έχουμε, ενώ ο υπόλοιπος εξελιγμένος κόσμος έχει αποδεχτεί Αυτά τα έργα με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και ανανεώσιμε πυγέ ενέργεια. Ε, Εμεί ακόμα έχουμε έντονες αντιδράσεις. Οι έντονες αντιδράσεις δεν έχουν να κάνουμε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι σημαντικό να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα ή δεν καταλαβαίνει ότι είναι αρνητική η χρήση του στην υγεία και στο περιβάλλον. Ο, ο λόγο που έχουμε ε, εντάσει είναι γιατί δεν υπάρχει συμμετοχική διαδικασία και πραγματική συμμετοχή στην ιδιοκτησία ενός τέτοιου έργου και από την τοπική κοινωνία.
1: Επίσης, ένα θέμα που μας απασχολεί κάθε καλοκαιρί είναι οι πυρκαγιές. Ε, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν τρόποι που μπορούν πλέον να τι αντιμετωπίσουμε και αν στο μέλλον οι παραλίες μας θα τις βλέπουμε ως καρποστάλ.
0: Γιατί να τι βλέπουμε κάτω σαν
1: Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που επισημαίνουν ότι οι συνεχείς αμοληψίες θα εξαφανίσουν τις παραλίες και σε αυτό φυσικά συμβάλλει και η κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό και σας το ρωτώ.
0: Λοιπόν, οι πυρκαγιές, οι δασικές πυρκαγιές που συνδέονται με τις υψηλέ θερμοκρασίες και τα μεγάλα μποφόρ είναι μία από τις επιπτώσεις τη κλιματική αλλαγή. και αυτό είναι ουσιαστικά... Κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έργα προσαρμογής, τα λεγόμενα Climate Adaptation Investments. Άρα πρέπει να επενδύσουμε σε σχεδιασμό ε, διαχειριστικών ε, πλάνων ε, για τα δάση μας, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα πυρκαγιάς και όταν υπάρχει πυρκαγιά να μειωθεί η αρνητική της επίπτωση. Για να κάνουμε αυτά τα πράγματα... πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε χάρτες ευαλωτότητας... να επενδύσουμε σε επιχειρησιακά πλάνα... σοβαρά, μελετημένα, για κάθε περιοχή... και να υπάρχει βέβαια και το capacity... να υπάρχουν οι άνθρωποι που θα εφαρμόσουν αυτό το επιχειρησιακό πλάνο. Οι άνθρωποι, τα μηχανήματα όλη η υποδομή που χρειάζεται. Μαζί με αυτό, επίσης, οι, οι θάλασσες και οι ωκεανοί επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Ε, η κλιματική αλλαγή μειώνει το έφρος μιας α, παραλίας. Ε, η κλιματική αλλαγή μειώνει τη δυνατότητα α, των θαλασσών α, να Λειτουργήσουν ως αποθεκευτήρες αμ... διοξιδίου του άνθρακα. Η κλιματική αλλαγή φέρνει διάφορα ξένα είδη... προς το οικοσύστημα της κάθε θάλασσας... τα οποία μπορεί να είναι απειλητικά. Και μαζί με την κλιματική αλλαγή... η μόλυση των θάλασσων... επίσης μειώνει τη βιοποικιλότητα... και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων συστημάτων... πάνω στα α... οποία συστήματα... Βασίζεται πολύ μεγάλο μέρο τη ευημερία μα και τη οικονομική μα επιμερία. Αν κοιτάξετε ο τουρισμό, οι ιχθυοκαλλιέργειε, η αλληλεία.
1: Διάβασα αυτέ τι μέρε ότι στην Γρυλανδία το κόμμα Κοινότητα των Πολιτών, που τάσεται εναντίον του διεθνού σχεδίου εξόριξη σπάνιων μετάλλων, κέρδισε τι εκλογέ με 37%. Και σα ρωτώ για να. Αν πιστεύετε ότι ενισχύονται τα κριτήρια του κόσμου όσον αφορά την οικολογική συνείδηση αλλά και πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και την νέα γενιά σε ένα νέο μοντέλο φιλικότερο προς το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Αλλάζουν τα κριτήρια, όπως το είπα και πριν, και αυτό φαίνεται και στη πολιτική συνένεση που βλέπουμε. Η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη, η Κίνα κλιματικά ουδέτερη, η Αμερική προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα momentum αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Συνάμα, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ. Συνάμα, τα μεγάλα ε, πακέτα ανάκαμψης που θα δοθούν τώρα και έχουν, ε, έχουν υποχρέωση να είναι πράσινα και ψηφιακά, επίσης βοηθάει. Αυτό όμως που θα ήταν καταλυτικό και το είπατε, είναι η εκπαίδευση. Να μπορούμε να... Μεγαλώνουμε πολίτες οι οποίοι να έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι η διάδραση των συστημάτων της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Πώς αυτή η διάδραση μπορεί να γίνει μια εποφελής και για τα τρία συστήματα διάδραση και να είναι αηφόρος και να είναι ανθεκτική σε μεγάλες κρίσεις όπως αυτή που περνάμε. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να μπει η εκπαίδευση για την αηφορία Και εδώ πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η αηφορία δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Η αηφορία σχεδιάζεται πολύ ωραία, έχει δοθεί πολύ ωραία στους 17 στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη ατζέντα 2030 των μειωμένων εθνών. είναι 17 στόχοι που αφορούν την υγεία την ευημερία, την ισότητα, την εκπαίδευση, το περιβάλλον. Αυτοί είναι 17 στόχοι που αφορούν όλα όσα επηρεάζουν την οικονομική ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα. Άρα, αν από μικρή, ακόμα και από τον υπηαγωγείο, έχουμε καταλάβει ποια είναι η σχέση μας με τη φύση, την κοινωνία και την οικονομία και πώς εμείς ως μονάδα ανθρώπου αλλά και ως οργανωμένα σύνολα μπορούμε να ε, έχουμε μια αιφόρο διάδραση τότε ε, ναι υπάρχει ευθύδα. Δυστυχώ, ούτε στον υπηρεαγωγείο ούτε στο δηματικό, ούτε στο γυμνάσιο αλλά ούτε και στο πανεπιστήμιο έχουμε σωστή εκπαίδευση που αφορά στην αηφορία και αυτό αφορά όλο το κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και για να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα θα επανέλθω σε αυτό που έχω πει πιο πριν. Η αηφορία είναι μια διεπιστημονική υπόθεση. Η αηφορία αφορά έξι βασικούς μετασχηματιστές. Για να μπορέσουμε να γίνουμε αηφόροι Πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε αϊφόρο εκπαίδευση, αϊφόρο υγεία και ευημερία. πρέπει να καταφέρουμε να πολυνοτοποιήσουμε την ενέργεια και να έχουμε αϊφόρο βιομηχανία, πρέπει να έχουμε αϊφόρο παραγωγή, τροφίμων και χρήση της γης του νερού και του ουνοκιανού, πρέπει να έχουμε αϊφόρες πόλεις και κοινότητες και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη ψηφιακή επανάσταση για την αϊφόρο ανάπτυξη έξι μετασχηματιστές που πρέπει να μας επικοινωνηθούν. Πρέπει να μας επικοινωνηθούν στην εκπαίδευση και πρέπει να δομήσουν και τον τρόπο της εκπαίδευσης. Πρέπει να δομήσουν, παραδείγματος χάρη, τα πανεπιστημιακά δρόμενα. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο είναι δομημένα ανά επιστήμη. δουλειά πολύ λίγη η διεπιστημονικότητα όμως είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να έχουμε λύσεις που θα μας βοηθήσουν στην εφαρμογή των 17 στόχων της βιώσιμη ανάπτυξης γιατί αυτοί 17 στόχοι και οι έξι μετασχηματιστές που μόλις σας είπα που θα μας βοηθήσουν στην εφαρμογή τους είναι κατά βάση ένας στόχος είναι η αηφορία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διεπιστημονικές λύσεις. Άρα πρέπει να ξαναοργανώσουμε την εκπαίδευσή μας σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο και να ξαναφέρουμε την διάδραση μεταξύ των φυσικών επιστήμων, των κοινωνικών επιστήμων και των τεχνολογικών επιστήμων στο προσκήνιο. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε ως uh, UNSDSN. Αυτό είναι το δίκτυο λύσεων για την αηφορία των Ηνωμένων Εθνών. Είναι κάτω από την Αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που προσπαθεί να φέρει τις λύσεις που παράγονται στην, uh, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα λύσεις για την αηφορία, να τις προσφέρει στους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, τους πολιτικούς, τους policy makers, τους χρηματοοικονομικούς φορείς, της επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Εγώ προεδρεύω του Ευρωπαϊκού Κόμπου, αυτού του παγκόσμιου δικτύου, που αφορά σε πάνω από 400 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπάρχει μια τεράστια πλούσια παραγωγή λύσεων, Αυτές οι λύσεις όμως πρέπει να επικοινωνηθούν σε αυτούς που θα τις εφαρμόσουν. Και αυτές οι λύσεις μπορώ να σας πω ότι είναι όλες διεπιστημονικές και καλούν για διεπιστημονικότητα, για διεπιστημονικό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Και έχουμε και ένα συγκεκριμένο initiative πάνω σε αυτόν τον διεπιστημονικό α, μετασχηματισμό.
1: Τι απαντάτε σε αυτούς που θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι fake news
0: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι fake news, επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο και δυστυχώς στοιχίζει δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο και δισεκατομμύρια δυστυχώς ζωές ανά δεκαετία. Η κλιματική αλλαγή δυνητικά μπορεί να σκοτώσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από την πανδημία Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που δέχθηκε ποτέ η ανθρωπότητα. Και να ξεκαθαρίσουμε το ότι η κλιματική αλλαγή δεν αφορά τη φύση. Αυτό είναι λάθος. Η κλιματική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει στη φύση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την τεχνολογία, δεν έχουμε τα μέσα για να ζήσουμε σε ένα πλανήτη με συν 4 βαθμούς Κερσίου ή συν τρεις βαθμούς Κερσίου σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία στην μηχανική επανάσταση. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να ζήσουμε με μια αύξηση της θερμοκρασίας μάξιμου του συν 1,5 βαθμούς Κερσίου. Ό,τι άλλο θα κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι σε αυτό το πράγμα που λέγεται κλιματική κρίση και οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας κατά κύριο λόγο, την τεχνογνωσία μας και τη δημιουργικότητά μας για να καταφέρουμε να ανακάψουμε την προέλαση αυτού του φαινομένου αλλά και να προστατευτούμε έναντι των ήδη υπάρχοντων επιπτώσεων και γι' αυτό ακριβώς είναι που με χαρά διευθύνω το EIT Climate Kick της χώρας. Τι είναι αυτό? Είναι η μεγαλύτερη κοινοπραξία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να επιταχύνει τεχνολογικές λύσεις που αφορούν στην κλιματική ουδετερότητα. Άρα εμείς υποστηρίζουμε καινοτομίες και νεοφυείς επιχειρήσεις ή ήδη πολύ όριμες επιχειρήσεις που έχουν καινοτομία σε αυτόν τον τομέα Χρηματικά τους παρέχουμε επίσης και υποστήριξη για να φτιάξουν business plan ούτως ώστε να διοχετεύσουμε αυτές τις τεχνολογικές λύσεις πολύ γρήγορα στην οικονομία, στην αγορά, για να μπορέσουν οι φορείς που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, δηλαδή όλοι, να εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις.
1: Κυρία Κουντούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο podcast της LIFE και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα θέλω να κλείσω με το εξής που είναι και λίγο σαν ένα κάλεσμα προς την επιστημονική κοινότητα και στους νέους επιστήμονες. Εγώ έζησα 18 χρόνια στην Αγγλία, δίδαξα στο Cambridge, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο LSE και έχω περάσει αρκετό χρόνο σε πολλά πάνω επιστήμια ανά τον κόσμο. Ήρθα στην Ελλάδα και δημιούργησα αυτή τη μεγάλη ομάδα ερευνητών η οποία αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται μια, ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων καθώς επίσης και έργων που έχουν να κάνουν με την επιτάχυνση της καινοτομία στην αγορά καθώς επίσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για φοιτητέ, αλλά και για πιο νέους ανθρώπους καθώς επίσης και για επαγγελματίες. Ο στόχος όλη αυτής της προσπάθειας αυτών των 150 ανθρώπων είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε το μήνυμα και σε αυτή τη χώρα ότι η μετάβαση σε ένα αϊφόρο μέλλον το οποίο θα εξασφαλίσει την ευημερία όλου του κοινωνικού συνόλου είναι δυνατή και είναι δυνατή αν δώσουμε σε όλους νέους επαγγελματίες αλλά και πιο μεγάλους ανθρώπους τη δύναμη, την τεχνογνωσία, λύσεις, την εκπαίδευση για να καταλάβουν ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και μαζί με την αντιμετώπιση αυτή να φέρουμε μια αιφόρο διαχείριση του χρηματοοικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθε ούτω ώστε να πετύχουμε πραγματική ευημερία και για μας και για την επόμενη γενιά. Και ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η σειρά podcast της LIFO «Άκου την επιστήμη». Μαζί μας ήταν η καθηγήτρια Φίβη Κουντούρη σε μία συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την πανδημία και την οικολογική συνείδηση.
0: Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFOGR ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.